0: Sanat dedikleri soha soha soha şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ali Kabaşla son sergisi yabani üzerine konuşacağız. Ali Bey merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim çok teşekkür ederim siz.
0: Ben de iyiyim çok teşekkürler. Bugün epeyce konuşacağımız şey var. Hızlı hızlı başlayalım istiyorum. Şimdi yabani sergisi. 2018'de galeri Işık'ta öncesinde başlayan bir sergiydi. Fakat 2021 yılında Ayvalık yazmasında Sabiha Kurtulmuş Küratörlüğü'nde yeniden ve belki de yeni bir şekilde e, sergilenmeye başladı. 11-15 Ağustos arasında sergilenmişti. Şu anda sergi bitti. Bunun üzerine sizinle biraz konuşalım diye bu programa başladık. E, öncelikle bize yabani sergisinden biraz bahseder misiniz?
1: Şimdi yabani bir e, proje e, 2018. 2000... ...16 civarında başladım çekimlerine. Yani iki sene sürdü. Paramotor'la ben 2003'ten beri uçuyorum. Yani Türkçesi motorlu yamaç paraşütü. Ve Türkiye'nin değişik yerlerine gidiyorum. Şimdi bu yabani fikri İstanbul'da Kilyos sahilinde arkadaşlarımla uçarken geldi... Şu anda yeni havaalanının biraz doğusunda bir alan var, Karaburun'un ilerisinde ve el değmemiş bir bölge. Biz bazen oraya uçarken, üstünden geçerken, o taraflarda uçarken ineriz, orada denize gireriz. Hiçbir araba giremiyor oraya, orman bölgesinin kıyısı olduğu için diye tahmin ediyorum. Yol herhalde yok oraya. İnsan da olmuyor. Bir tarafında, bir ucunda bir göl var, Terkos gölünün ucu. Ve böyle elde edilmiş bir kumsal. Ben orada bir fotoğraf çekmiştim üzerinde uçarken. Ondan sonra Türkiye'de başka böyle elde değinilmiş nereler var diye bir araştırmaya koyuldum. Yerlerini tespit ettim. Ve oralara e, gitmeye başladım. E, bazılarında yalnız gittim. E, bazılarında arkadaşlarla uçarken e, oradaydım. Çoğuna da e, heykatıraş arkadaşım. Kemal Tufan'la beraber gittik. İkimiz de uçuyoruz. Ben de o sırada fotoğraflarını çektim bu bölgelerin. Bu yabani bölgelerin özelliği geniş alanlar. Ya koruma altında ya da kendi haline terk edilmiş alanlar. Ve bunları hep sahillerde buldum. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde. Bir iki tanesi, belki bir tanesi hariç hepsine gittim iki sene boyunca. Ve sergi böyle oluştu. O yabani... Ortam benim sanat malzemem oldu.
0: 2018'de Galeri Işık'ta başladı aslında bu sergi. Ama 2021'de de Ayvalık Ayazması'nda biraz önce söylediğim gibi açıldı. Bu 3 senelik dönemde neler değişti bu serginin içeriğinde?
1: Sergi içeriği aynı. Bir iki ilave oldu. Mesela Salda Gölü'nü sonradan ilave ettim. O sırada yoktu. Gündemdeydi çünkü Salda Gölü. Sahilde olmamasına rağmen içeride yüksek bir göl. E, orada uçup e, orayı çektim. Çünkü baktım böyle <gülüyor> şeyler oluyor, hani saldı elden gidiyor falan gibi şeyler oluyor. Oranın da belgelenmesi lazım diye çektim. E, bu serginin bir özelliği de çektiğim yerleri söylemiyorum sergi sırasında, yani fotoğrafların e, alt yazısı olarak söylemiyorum. Farklı isimler veriyorum eserlere e, ki insanlar burayaları bilip de hani gidip e, e, yani e, inşaat yapmasınlar diye hedef göstermek istemedim. Öyle bir şey var. Salda Gölü çok tipik. Onun için Salda Gölü'nün adında Salda ismi var. Ama diğerlerinde yok.
0: Bu sizin 8. serginiz. Daha öncesinde açtığınız sergiler de var. Ama bunlardan çok daha önceye gitmek istiyorum aslında ki sonrasında belki yeniden buraya döneceğiz. Bir fotoğraf makinesi var ve bununla belki hikaye başlıyor. Nasıl gelişti bu süreç?
1: Evet... E, aile dostumuz Ayla Hanım benim e, sünnetimde bir fotoğraf makinesi hediye etmişti. Lubitel'di diye hatırlıyorum e, fotoğraf makinesini. 6'ya 6 çift mercekli refleks kamera üstten bakılanlardan. Babamın bir tane 35 mm eski makinesi vardı ama o ilgimi çekmemişti. Bu böyle daha bir şeyli kutu gibi gelmişti bana. Orada başladım o fotoğraf çekmeye. Sonra ortaokulda amcamın yardımıyla orta bir orta 2'de karanlık odam vardı. Arkadaşların fotoğraflarını çekip kendim tabi diyordum. E, okuldaki. Ondan sonra e, başladım okumaya fotoğrafla ilgili. Hatırladığım kadarıyla lisede ilk ciddi kitabım Andreas Feininger'in Light and Lighting, Işık e, ve aydınlatma diye tercüme edelim kitabıydı. Orada ışığın ne kadar bir fotoğrafçının kontrolünde olduğunu görünce dedim ki bu iş ciddi. E, onun üzerine... Böyle devam etti. Lise, üniversite yıllarında, üniversite yıllarında yurt dışında renkli karanlık odam vardı. E, sonradan İstanbul'da bayağı bir profesyonel karanlık odam vardı yine renkli. Öyle başladı ve devam etti. İşte bugüne kadar geldik.
0: Peki yurt dışında aldığınız eğitimde düşündüğünüzde Türkiye ile yurt dışı arasında çok büyük bir farklılık gördünüz mü o dönem?
1: Şimdi ben fotoğraf eğitimi üniversitede almadım. E, ben işletme mezunuyum, işletme mühendisi. Fotoğraf benim ciddi hobimdi, ileri seviye. Sonradan çok ünlü fotoğrafçıların workshoplarına, atölye çalışmalarına gittim vesaire. Yani kendi kendim tamamladım fotoğraf eğitimimi. Onun için fotoğraf konusunda bir şey söyleyemeyeceğim, karşılaştıramıyorum. Bir de orada okuduğum üniversitenin... Okuduğum bölümünde burada bilmiyorum nasıl okundu, öğretildiğini ama eminim ki yakındır iyi üniversitelerde.
0: Ama sonrasında bir dönem sanırım fotoğraf makinenizi rafa kaldırdığınızda bir zaman dilimi var değil mi?
1: Doğrudur. Çocuklar olunca evde yer kalmadı. Karanlık odamı kapattım, depoya kaldırdım. Hala depoda durur karanlık odan bütün malzemeleriyle. Onu bir yere vermek lazım aslında. E, büyük agrandisörümü, profesör, profesyonel agrandisörümü sattım. E, küçük agrandisörüm hala bende duruyor. Onu e, fotoğraf makinemi bağlamak için çok güzel bir kolonu var kullanıyorum. E, onun için bir süre karanlık odaya ara verdiğim Fotoğraf çekimini de iş güçten dolayı ara verdim. Aile işlerimizi kurduk e, kardeşim de babamla. O sırada e, bir ara verildi. Ta ki 97 yılında bir Afrika seyahatine kadar.
0: Orada çok özel bir yıldırım fotoğrafı hikayesi var aslında değil mi?
1: Evet. Şimdi Afrika'ya e, safariye gitmeye karar vermişti arkadaşlar. E, biz de katılmaya karar verdik eşimle. Indiraft'tan fotoğraf makinaları. E, fotoğraf çantam çürümüştü <gülüyor> durduğu yerde. Herhalde böyle bir vinil bir malzemeydi. Şimdikiler gibi o zaman kaliteli fotoğraf çantaları azdı. E, bir tane British Airways uçak çantasına heh, koydum aletleri. Tabii şey dijital yok o zaman. Gittim filmleri aldım, bir, bir torba film. Ondan sonra gittik safariye, safari'de ne yapacaksınız? Habire fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra orada ee, bir akşam otelin balkonundan şey gördüm, yıldırım çakıyordu sürekli. Tanzanya'dan bahsediyorum. E, plato'da yıldırım düşüyor, peş peşe ama. Sonra bunu çekmem lazım dedim. Nasıl çekileceğini biliyorum yıldırım fotoğrafının ama tripodum yok yanımda. Tripod bile almamışım çünkü arabadan çekiyorsunuz. Arabanın tepesinde ayağa kalkıp çekiyorsunuz. Sonra balkonun Trabzon'da dayayıp makineyi peş peşe birkaç tane çektim. Negatif filme Negatif film götürmüştüm yanımda. Sonra döndüğümüzde onu tabii şeye, banyo ettirdik. Otomatik banyo eden yerlere, tabeden yerlere. Ve simsiyah bir çizgi çıkmıştı. Sonra dedim ki ya bir Kodak foto CD diye bir şey var. Türkiye'ye gelmiş. Geldiğini nereden duydum hatırlamıyorum ama. E, orada bunu bir CD'ye tarattırayım dedim. Elimde hani bunun şey bulunsun. Ince bir çizgi olmasına rağmen hoş bir çizgiydi o. Sonra o Kodak Foto CD'di tanıdıkları zaman bütün renkler çıktı ortaya. Negatif film çünkü çok bilgi kaydeder biliyorsunuz. Ondan sonra o fotoğraf benim stok fotoğrafçılığına başlamama sebep oldu. Benim fotoğrafa başlamam 97 yılında stok fotoğrafçılığıdır Ben o kadar geziyorum ediyorum bu çektiklerimi stok ajanslarına yollayayım diye yıllar önce aldığım bir Stock fotoğrafçılığı kitabını rafta indirdim, okudum ve o zaman için halen geçerliydi. Ve stock ajanslarına yazdım. Bir iki tanesi kabul etti ve çektiğim fotoğrafları yollayarak stok ajanslarına yolladım ve e, tahmin ediyorum 99 yılıydı. 97'de ben Türkiye'de ilk interneti öyle hatırlıyorum. 97 yılında kullanmaya başladık diye hatırlıyorum. dial-up modemle. 99 yılında da e, web sitemi yaptım. Ondan sonra da başladı. Beni web sitemden bulup iş çekmek için veya stok fotoğrafı satın almak için ulaşanlar dünyanın her yerinden. Yani benim internet çağı benim fotoğrafa başlamamı çok yardımcı oldu ve bana da büyük cesaret verdi diyebilirim.
0: O gün yabani doğada çektiğiniz bir fotoğrafın bugün yabani adı altındaki sergiye dönüştüğü bir zaman dilimi var arada ve siz yabani sergisinde paramotor kullanarak çektiğiniz fotoğrafları da daha doğrusu onları sergiliyorsunuz aslında. Bu çok zor bir iş. Bunu nasıl birleştirdiniz? Zaten önceden uçtuğunuzu söylemiştiniz ama bu ve aynı zamanda iyi bir fotoğrafı yakalamak çok zor değil mi?
1: Valla şöyle yani ben e, yurt dışında okurken 83 yılında uçak ehliyetimi almıştım. Uçma, uçmayla, havayla haşır neşir zaten. Korkma, korktuğum bir şey değil. E, sonra 2000 yılında bir arkadaşım Paramotor diye bir şey var. Yamaç Barıştığı'nı biliyoruz hepimiz de bunun motorlusu var. Sen onu, ondan e, fotoğraf çekebilirsin dediği zaman hemen atladım ben o işe. Eğitimimi aldım, paramotorumu aldım ve bir süreçten sonra tabii ki yani yüzlerce uçuştan sonra o belirli, belli bir şey e, güven geldi. E, Makinamla çıkmaya başladım, video kameramla çıkmaya başladım. Ve 2004-2005 yıllarında 2004 ile 2008 yılları arasında diyelim çektiğim fotoğraflarda ilk havadan fotoğrafım fotoğraf sergime oldu şey onda da yüksek açıydı o bir hani çektiğim fotoğraflardan toplama bir sergiydi bir proje değildi o ondan sonra da çok rahat bir şekilde alıştıktan sonra uçma işine fotoğraf çeker oldum yani rahat orada nasıl hisset rahat hissetmenizle ilgili bir şey. Herkes yapabilir, herkes çekebilir. Ama o havada e, e, çekeceğiniz şeyi arayı bulmak esas problem. E, bir de yani iyi bir makineniz olacak. E, Tel objektifle ben genelde çıkıyorum. Bu yabani serisinin tamamı öyledir. E, fotoğraf benim için seçme sanatı. O seçeceğiniz kare önemli. Onu görmek önemli. Yoksa uçmakta, fotoğraf çekmekte çok büyük bir e, engel yok tecrübeden sonra.
0: Hem fotoğrafçılıkta baktığınız açı ve baktığınız nokta çok önemli. Hem de dediğiniz gibi seçme ve bit- tabii ki de ışığı da nasıl yansıttığınız, nasıl yakaladığınız önemli. Siz birçok fotoğrafçının aksine olaylara yukarıdan bakarak bir şeyleri fotoğraflıyorsunuz. Ve bu doğal olarak sizde belki bir algı farklılığına da değiş- geldi. Yani nasıl oldu bu? Şu anda nasıl algılıyorsunuz doğayı ya da önünüzdeki o manzarayı? Şimdi
1: havadan baktığım zaman tabii karadan görmediğimiz şeyleri görüyorum. O çok farklı bir şey. Bu yabani sergisinde de birçok fotoğraf var, karadan hiç belli olmayan şeyler. Mesela şey böyle bataklık şeyleri var, fotoğrafları var. Karadan baktığınız zaman görmeniz mümkün değil, incecik bir çizgi görüyorsunuz. Ama yükseldiğiniz zaman olay değişiyor. Hem fotoğrafı benim için çok ilginç kılıyor bu. Hem de Başkasının göremeyeceği şeyi gösteriyorum insanlara. O da bana çok büyük bir tatmin veriyor. Yani gerçekten farklı bir uçaktan uçmak, uçakta uçmak gibi değil. O çok yüksek çünkü. Bu benim çektiğim fotoğraflar hep 300, 400, 500 metreden çekilen fotoğraflar. Daha bir iç içeyim tabiatla veya çektiğim her neyse. Ee, normalde göremeyeceğimiz bir şeyi benim göstermem... Çok ilginç geliyor. Onun için hala da devam ediyorum tabii ki.
0: Zaten fotoğraflarınıza baktığımız zaman da bir tür doğal soyutlamayla karşı karşıya olduğumuzu düşünebiliriz. Çünkü çektiğiniz fotoğraflar bizim genel olarak alışık olduğumuz görüntü alanın dışında ve doğada yabani alanları çektiğiniz için adeta birer soyut kompozisyona dönüşmüş durumdalar.
1: E, e, tabii, şimdi fotoğraf sanatı dediğim zaman orada kompozisyon, yani tekniğin dışında kompozisyon olmazsa olmaz. E, biraz ben e, grafik e, bir görüntü e, peşindeyim. E, hem çarpıcı hem de tabiatı kartpostal gibi göstermeyip onun içinden detayları çekip e, bir grafik şekilde e, etkileyici Gösterebileceğime inanıyorum. Ee, onun için teleobjektifle çıkıyorum diyorum zaten. Ee, mesela bunları ben drone ile çekemezdim. Ee, biraz daha onların da teleobjektifle olanları var ama şimdi hem uzun mesafeler gideceksiniz. Hadi drone yolladınız diyelim ondan sonra arayacaksınız. Uzaktan göreceksiniz oraya zoomlayacaksınız ki çoğu drone'da zoom yok. Hep geniş açı çeker genelde dronlar. Onun için benim orada olmam gerekiyordu. E, beğenmediğim zaman e, bir şey bir tur daha sonra bir tur daha gerekirse bir de ben havada 2-3 saat kalabiliyorum bir e, depo benzinde onun için o büyük avantaj riskleri var tabi ama o riskleri artık minimuma indirdim e, tecrübeden dolayı.
0: Bir de aslında enteresan şöyle bir şey var sizin daha önceki sergilerinizden biri Havadan Adana'da e, istemsiz olarak çektiğiniz bir otoportreniz var sonradan ortaya bir otoportre olarak çıkan bir kare var. Onun hikayesini biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Doğru. Bu Havadan Adana, Adana'da Portakal Çiçeği Festivali olur her sene. 2016 diye hatırlıyorum. Benden bir sergi istediler. Ben dedim ki Adana'da benim doğduğum yer Adana. Havadan fotoğraf çekeyim dedim. Adana ve çevresinde. 10 günde oğlumla gittik. 10 günde bu seri meydana geldi. Ve çok da iyi oldu. Arkadaşım orada yaşayan Bülent Tüz'ün bizi bilmediğimiz yerlere götürdü. Ben... 18 yaşında kadar oradaydım ama çoğunu görmemiştim. Adana'da müthiş yerler var, Çukurova'da diyelim. Ee, i̇l sını- Adana il sınırları içinde biz kaldık ama yani Çukurova çok zengin. Ee, 50 tane kale var mesela o civarlarda. Ondan sonra e, e, çok ilginç, ilginç bir sergi oldu. Seyhan Nehri'ni çekerken de sergide kullandığım fotoğraf değil, güneş arkamı alıp yaklaşırken çektiğim bir e, fotoğrafta benim gölgem düşüyor. Meriha Akoğlu da Akbank Sanat'ta otoportreydi galiba serginin adı ya da evet öyle hatırlıyorum. Benden kendimin olduğu bir fotoğraf isteyince ben de de o fotoğrafı verdim. Beni iyi temsil ettiğini düşünüyorum çünkü hem havadan bir manzara içinde de benim gölgem var. O o da öyle oldu. Ama sergiye girmedi o gölgeden dolayı silebilirdim ama ters ışıklısını daha çok beğendiğim için onu koydum.
0: Sizin böyle bir arşivci tarafınız da var aslında çünkü biraz da aslında YouTube kanalınızdaki videolardan hareketle bunu söylüyorum. Orada vloglar şeklinde yaptığınız işi belgeliyorsunuz ve bunu belgelemeye devam ediyorsunuz. Bu uçuş günlükleri gibi bir şey ortaya çıkartmış durumdasınız. Hatta yabani serisine dair de iki tane videonuz var orada benim görebildiğim en azından. Bu seriyi nasıl oluşturmayı akıl ettiniz? Neden devam ediyorsunuz buna? Ya da YouTube üzerindeki bu videolar artık sizin de farklı bir iletişim biçimine mi girdiğinizi gösterir?
1: Şimdi o da pandeminin eseridir. Pandemide İstanbul'da e, sokağa çıkıp izolasyon serisini yaptıktan sonra e, evde ne yapacağız? Başladım e, yurt dışından YouTube vloglarını izlemeye. E, çok iyileri var. Yani e, fotoğrafçılığı belki şüpheye götürür ama hani iyi video yapan e, insanlar var. Çoğu bunların İngiliz, bir kısmı Amerikalı. Yani İngilizce bildiğim için onları izliyordum ben tabii ki. Başka lisanda da, başka ülkelerde olabilir. Ondan sonra aklıma geldi. E, YouTube'da zaten birçok bir uçuş videom vesaire vardı ama öğretici ve ilan verici fotoğraf e, şey, e, fotoğraf serisi yapabilir miyim diye düşündüm. O bir cesaretle o işe girdim. Ekipmanım vardı zaten. E, hem karadan hem havadan e, böyle bir seri yaptım. E, geçen yazdı bu. E bu yaz başka projeler devreye girdiği için bu yaz olmadı ama devam etmeyeceğim demek değil bu. Yine fırsat bulduğumda devam etmeyi düşünüyorum çünkü severek yaptığım bir şey. Öğretmeyi de seviyorum çünkü atölye çalışmaları veriyorum, dersler veriyorum. E bu da biraz öğretici şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi İstanbul'u izolasyonu belgelediğiniz bir seri var. O seriyi nasıl ortaya çıktı ve... Ee, şu anda sonlandırdınız mı? Yoksa sizin için o izolasyon denimi hala devam ediyor mu? Bitti mi? Nedir bunun durumu?
1: Pandemi başladığında insanlar sokağa çok çıkmaya korkuyordu. Yani yasak değildi. Ama kimse çıkmıyor sokağa. Her yer kapanmıştı. Bütün dükkanlar kapanmıştı. Ben Cihangil'de oturuyorum. Taksim'e yakın. Ondan sonra Ertuğrul arkadaşıma dedim ki e, çıkalım. Yani sen e, ben fotoğraf çekerken sen videoda da yardım edersin. Ben hem video çekiyorum. Bazen ona veriyordum kamerayı. E bunu belgeleyelim. Yani bu düny- tarihte belki bir kere rastlayacağız böyle bir şeye. İşte e, İspanyol gribi olmuş bundan kaç yıl önce. Bir de bu. Onu, bunun e, İstanbul versiyonu en azından orada olduğumuz için belgelemem lazım. Onun için başladım Taksim'den Beyoğlu'ndan. Ve İstanbul'un e, iyi bildiğimiz bilinen yerlerinin e, nasıl yalnız kaldığını... Pandemi sırasında belgelemek için çıktım ve bunların videosunu yapmak istedim. İşte ilk bu video, journal, vlog maceram öyle başladı e, bu seriyi çekerken. E, ve e, ilginç de oldu. Bomboş sokaklar, hastalıktan dolayı falan e, bir şey oldu. Yani öyle bir e, birden aklıma
0: geldi. Şimdi web sitenize baktığımda özellikle siz kendi işlerinizi nasıl ayırıyorsunuz diye merak ettiğimde şunu çok net gördüm. Orada sanatsal fotoğraflarınızla sektörel fotoğrafları ayırmış durumdasınız. Siz bunları e, tam olarak nasıl ayırıyorsunuz? Yani o sanat nerede başlıyor ya da sektörel çektiğiniz fotoğrafların içinde o yok mu, var mı, nasıl gidiyor bu?
1: Sanat fotoğraflarım kendim için çektiğim. Bir sergi olması gerekmez bu. Bir seri de olması gerekmez. Yani benim beğenerek, severek çektiğim fotoğraflar. Bunun amacı sergi açmak olabilir, olmayabilir. Sonunda iyi bir e, seri yakalarsam bunun sergisi oluyor. Bazen önden düşünüyorum, bazen spontane gelişiyor ama benim için çektiğim fotoğraflar bunlar. Ticari web sitemdeki fotoğraflar da müşteri için çektiğim fotoğraflar. Bunlarda da uzmanlık alanlarım var. Kurumsal çoğu, kurumsal e, şey e, portreler. Sonra e, endüstriyel e, tesisler, mimari fotoğraf, e, reklam fotoğrafı gibi bu müşterinin amacına hizmet eden fotoğraflar. Benim katkım tabii ki oluyor ama müşterinin önceliği orada daha fazla. Sanatsal olan da benim önceliğim daha fazla.
0: Biraz önce bahsettiğiniz kurumsal fotoğrafların içinde, portrelerin içinde işte Güler Sabancı'dan, Füsun başından Kemal Derviş'ten bahsedebiliyoruz. Bu fotoğrafları çekme süreci nasıl işliyor? Bu zor bir süreç değil mi bu isimlerle çalışmak?
1: Şimdi ben işletme mühendisiyim demiştim. Benim bütün Amerika'dan sınıf arkadaşlarım hepsi şirketlerde, bankacı büyük bankacılar, yönetim kurulu yönetim kurulu üyeleri hepsi şu anda. Onun için o, o çevrem iyidir ve o insanları iyi bilirim o insanları. Çok da bilmek gerekmiyor. Ama kendime yakın insanlar, bu insan, bu kişiler. Onun için ben hani sıcak bir ortam kurabiliyorum. Çok benim açımdan. Yani korkmaya, çekinmeye gerek yok. Ve zaten o kişiler de onu seviyorlar. Yani bir yakınlık, samimiyet istiyorlar. Onun için e, bana poz vermeleri e, çok zor olmuyor. Rahat oluyorlar genellikle.
0: Programın yavaş yavaş sonuna gelirken son bir soru sormak istiyorum size. Bundan sonra devam ettiğiniz ya da bitirmek istediğiniz bir e, seri var mı? Ya da yeni bir sergi hazırlığı içinde misiniz?
1: Şimdi e, bu pandemi süresinde... Evde otururken bir makro fotoğraf serisi yaptım su damlalarıyla. Bence ilginç oldu o. Onun sergisini düşünmüyorum. Ama ondan sonra sergi ne olur? Şimdi pandemiden daha çıkmadık. Ne kadar dolaşıyoruz, ne kadar dolaşmıyoruz belli değil o. Bir şey mutlaka aklıma gelecektir. Ama şu anda bu sıcak ortamda henüz yok.
0: Ali Bey çok teşekkürler bugün Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in konuğu olduğunuz ve yabani sergisinin detaylarını bizimle paylaştığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim bu hoş sohbet
0: için. Böylece Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 10. bölümünün sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.